0: Es gibt so viel zu erzählen. Wir machen gar keinen großen Einstieg. Wir legen sofort los. Herzlich willkommen zum Evolution Podcast.
1: Hallo
0: Nora! Hallo Jule! Jetzt können wir mal so transparent sein. Wir haben gerade schon äh, fast eine Dreiviertelstunde gefühlt gequatscht. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, jetzt müssten wir vielleicht mal auf den Aufnahmebutton drücken. Ähm, und deshalb jetzt auch keine groß, kein großes Intro, keine große genau. Einleitung. Wir legen sofort los, weil wir müssen mal wieder.
1: Ja, das Leben, das rennt und es passieren so viele Dinge. Und es ist wirklich, ich freue mich immer so sehr, diesen Podcast mit dir aufzunehmen. Heute ist quasi wieder, wie du vorhin schon sagtest, bevor wir den Aufnahmeknopf gedrückt haben, Aktuelle Stunde. <lacht> finde ich gut. Ich finde es ein guter, inoffizieller Name. Ich mag den. Ja,
0: ich finde auch Arbeitstitel Aktuelle Stunde. Finde ich auch richtig gut. Ähm, ja, ja, und wir haben auch äh, uns ja unter der Woche schon voll viele Sprachnachrichten so hin und her geschickt und so. Und äh, man braucht einfach, also, das ist jetzt für alle, die zuhören, das ist wirklich total krass dass wir beide das hier ja, also wir machen das ja jetzt nicht irgendwie so gestellt oder so, sondern das, was wir hier so reden, das ist ja wirklich, wie wir halt so reden und
1: ähm, unser beider Therapie irgendwie so ein bisschen ne. Absolut, ja. Und wenn, wenn euch das hilft, liebe Zuhörerinnen, dann umso besser. Das war ja auch der ganze Hintergrund, warum wir den Podcast ins Leben gerufen haben. Und ja, damit würde ich sagen, liebe Nora, steigt mal doch irgendwie mal ein. So, das Jahr ist jetzt schon ein paar Wochen alt und jetzt haben wir schon hier Februar. Oder dann vielleicht schon März, wenn man es hört. <lacht> Februar noch. Nee, Februar. Ich bin irgendwie, ja, <lacht> da es ist, noch ist echt Februar. so die Zeit, die ja. rennt. Und manchmal weiß ich gar nicht, welcher Wochentag ist. Und ich weiß, bei dir ist gerade auch extrem viel passiert in den letzten Wochen. Gib uns doch mal einen kurzen, kurzen Einblick, was so abgeht bei dir. Genau, ich, ich fange an und dann machen
0: wir bei dir weiter, weil danach kommt noch was. Das wird ein guter Übergang. Ja, aber ein bisschen Spannung aufbauen. Nein, also genau, wir sind umgezogen. Also wir haben, ähm, das habe ich ja in den letzten Folgen auch schon mal erzählt, wir haben das Haus gekauft und ähm, das hat dann auch alles ganz gut geklappt äh, letzten Endes und haben äh, dann am, ähm, haben jetzt vor einer Woche sind wir umgezogen. Und ich habe das erste Mal Umzugshelfer bestellt. Und ich muss wirklich sagen, ich mache das nie wieder ohne. Das war das war so ein Luxus. Oh, also zum einen waren die halt auch pünktlich, das muss man halt auch mal sagen. Ähm, ist ja auch nicht so normal in Amerika, ne, dass die Leute, wenn man die bucht, dann halt auch wirklich äh, kommen. Aber sie waren da und innerhalb von äh, 45 Minuten war unsere Wohnung leer und das Auto eingeräumt. Ähm, Okay. Und die hatten dann noch so einen, so einen anderen, die mussten dann noch was in Henderson, da wo wir gewohnt, oder gewohnt haben, äh, machen und meinten, ja, ist okay, wenn wir dann in ein oder zwei Stunden bei euch dann äh, am neuen Haus sind zum Ausladen. Und wir so, ja klar, auf jeden Fall, wir waren dann noch in Ruhe mit dem Hund draußen, weil ja, wir haben auch einen Hund adoptiert ähm, und dazu später mehr. Genau, und nee, hat alles wunderbar geklappt, dann haben die hier alles ausgeladen, ähm, wir konnten, wir sind an einem Wochenende, easy peasy, eigentlich an einem Tag, easy peasy umgezogen. Also so, das war, das war der geilste Un Umzug ever, <lacht>
1: wirklich. Cool, weil ich erinnere mich auch noch so, umziehen, das ist so irgendwie die schlimmste Vorstellung, alles wieder in Kisten zu verpacken und äh, hast du auch ausgemistet so, hast du so ein bisschen sortiert oder einfach warst du ganz gut in Schuss? Ich war tatsächlich ganz gut
0: in Schuss, weil man muss ja auch dazu sagen, wir sind ja jetzt in den letzten vier Jahren jedes Jahr mindestens einmal umgezogen. Also so viel Zeug hat sich da auch gar nicht mehr gesammelt. Und als wir in North Carolina angekommen sind vor zwei Jahren, ja, vor zwei Jahren, ähm, ne, bei der zweiten Auswanderung sozusagen, da hatten wir ja wirklich nur drei Koffer und einen Thermomix. Also wir haben ja alles neu gekauft, von der, von der Gabel bis zum Staubsauger, bis zur Bettwäsche, bis... Zur Couch. Also wir mussten ja wirklich alles, alles neu kaufen und ähm, als wir dann in, von North Carolina nach Las Vegas gezogen sind in unsere Wohnung, mh, da hatten wir auch schon tatsächlich wieder ein paar Sachen dann auch verkauft gehabt, die wir gar nicht mitgenommen haben und diese ganze Wohnung in Las Vegas, also jetzt das letzte Jahr, war ja komplett darauf ausgelegt, ähm, dass wir wieder umziehen so, also es war ja, und auch North Carolina war ja komplett darauf ausgelegt, dass wir wieder umziehen. Deshalb man hat, eigentlich, also ich habe eigentlich, das ist jetzt wirklich mal, ähm, also ich habe in meinem Kleiderschrank, hatte ich gar ich habe wir haben da gar nicht so Schränke oder so reingebaut oder so ein pax gekauft oder so, sondern ich habe meine Umzugskisten, das ist jetzt wirklich kein Witz, ich habe Umzugskisten als Base genommen und habe da meine Sachen drauf gelegt, was halt nicht gehängt, also nicht, nicht aufgehängt äh, werden äh, musste und als wir jetzt wieder umgezogen sind, das habe ich in North Carolina so gemacht und das habe ich jetzt auch wieder so gemacht, da mache ich die Kisten auf, plupp, dann fällt da alles rein und zack, die Schwab ist der Kleiderschrank eingeräumt. <lacht> ne? Also ähm, ja, das war ja alles wirklich darauf konzipiert, um zu wieder umzuziehen. Und jetzt bin ich aber auch froh, ich sage dir, jetzt wird hier erstmal nicht mehr umgezogen. Also jetzt habe ich wirklich die Nase voll. <lacht> Für die nächsten, ich sag mal, drei Jahre
1: ist jetzt wirklich Schluss. Jetzt reicht's erstmal zur Ruhe kommen und sich erstmal wieder ein bisschen sortieren, ne? Das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Und wie ist es denn jetzt so als Hauseigentümer? Weil das ist ja jetzt nicht nur irgendein Umzug, sondern es ist ja jetzt wirklich ins erste eigene Haus einzuziehen. Naja, es ist halt
0: schon anders. Also, was heißt anders? Eigentlich ist es auch nicht so anders, aber wenn Probleme da sind, ist es schon anders. Also, kleine Wiederstory. Äh kann, unter dem Motto, kannst du dir nicht ausdenken. Wir haben das Haus das erste Mal angeguckt ähm, Anfang November. Da war ja hier, der Strom hat funktioniert, das Wasser lief, das Gas war an. Also ne, wir haben Gasherd und hier wird auch alles, die Klimaanlage läuft mit Gas oder die Heizung läuft mit Gas und die... Ähm, Wasser warm machen, läuft mit Gas und so. Es hat ja alles funktioniert, ne, Oktober. So, dann sind wir ja, dann haben wir jetzt schon die Woche, auch Januar über, sind waren wir ja mindestens einmal die Woche hier am Haus. Schon mal Post abgeholt und so. Ähm, wir haben immer mal so zwei, drei, vier, fünf Sachen immer mal mitgenommen und so. Es war alles, es lief alles so, ne. Gut, Strom dann irgendwann nicht mehr, weil den wenn dann ja final verkauft ist, machen die den Strom aus. Und äh, es hing ein Zettel an der Tür, Gas ist an. Okay, alles klar, wunderbar. Gas ist an, müssen wir nur den Service anmelden, dass wir dann halt hier irgendwann einziehen. Und genau. Naja, gut, habe ich mir nichts bei gedacht, weil das Gas ist ja an. So, habe dann auch meinen, den Service angemeldet fürs Gas und Strom und Wasser und Müll. Muss man ja alles machen. Dann ziehen wir hier am Samstag ein, wollen abends duschen, geht kein warmes Wasser. Und wir so, äh, Entschuldigung, hier war jetzt vier Monate das Gas an. Und hat, dann haben die uns, allen Ernstes, und obwohl am Montag, weil dann kriegst du so eine Bestätigung von der Gas-Company, so ja, am Montag kam, kommt einer zur finalen Abnahme. Ich dachte, der kontrolliert einfach nur noch mal hier, ob irgendwie, keine Ahnung, alle Anschlüsse dicht sind oder so. Weil, wie gesagt, vier Monate war dieses Gas an. Ja. Stell dir mal vor, wir wären schon direkt Anfang Januar umgezogen. Was hätten die denn dann gemacht? Wären die da, Also, naja, egal. Lange Rede, kurzer Sinn, unser Gas war aus. Das heißt, wir hatten dann zwei Tage kein warmes Wasser und natürlich auch kein Herd und natürlich auch kein Backofen, aber wir haben ja einen Thermomix. Also gab es
1: Nudeln im Thermomix, weil Strom hat ja funktioniert. <lacht> Wahnsinn, sehr gut. Äh, Wenigstens ja. hat der Thermomix euch gerettet aus der Lebensessenskrise ja. in diesen Tagen. Das ist ja, also echt ein Ding.
0: Ja, nee, aber also lange Rede, kurzer Sinn, es fühlt sich tatsächlich nicht wirklich anders an, aber wenn es natürlich dann zu irgendwelchen Problemchen kommt, dann stehst du natürlich schon erstmal da und denkst so, äh, okay, und jetzt? Aber äh, ja, hat alles geklappt, nee, alles super,
1: schön. Cool. Also ich freue mich total für euch, weil ja, das ist ja doch schon, man kommt ja auch mit so einem mit so einer Vorstellung schon hierher, früher oder später ein Haus zu haben. ne Ich meine, da muss man nicht materialistisch sein, das ist ja einfach nur irgendwie ein, ein festes Zuhause wieder zu haben und nicht so, also ich fühle mich zumindest so, wenn man mietet, wir mieten ja jetzt auch schon seit zehn Jahren, seit wir hier sind und, äh, und so langsam möchte ich auch mal ankommen und ich weiß aber auch nicht, deswegen bin ich jetzt so interessiert daran, zu wissen, wie du dich fühlst, weil ich mir manchmal denke, hängt es wirklich daran, habe ich ein Haus, also besitze ich eins oder besitze ich keins? Dieses Ankommen, dieses ich bin jetzt hier so verwurzelt oder ist das einfach nur in, in dem Kopf, weil irgendwie alle sagen, du brauchst Real Estate und man, ne, so, dass das eher so von außen getriggert ist, dass man denkt, man braucht unbedingt ein Haus. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, ich
0: das ist schon schön, jetzt so viel Platz zu haben. Die Wohnung war halt auch schön, aber das Problem ist halt, dass es da so hellhörig ist und das halt einfach so, ne, die Nachbarn nerven und du nervst die Nachbarn, das ist ja, muss man ja auch mal so ehrlich sagen. Ähm, aber, ähm, was tatsächlich mir zum Beispiel voll nochmal so ein anderes Gefühl jetzt gegeben hat, ist tatsächlich der Hund. Ähm, also wir haben, äh, ich war total krank, das auch noch. Ich war, ich lag hier richtig flach mit äh, Bronchitis eine Woche lang, eigentlich so anderthalb Wochen. Ähm, wurde sogar auch vom Arzt krank geschrieben und so. Das ist ja auch sowas. Das müssen wir auch, darüber müssen wir auch mal eine Folge machen hier mit Urgent Care und so, wie, also, oder generell mit Arzt, wie das halt so funktioniert. Ähm, weil ich wusste ja auch nicht, was ich machen soll. Also wir haben hier keinen, keinen Hausarzt noch nicht. Ähm, und ja, dann bin ich halt einfach zum Urgent Care gegangen, ähm, was ja so eine, ja, einfach so ein Walk-in-Dings ist, aber kein Emergency Room wie im Krankenhaus, sondern einfach so ein, die können auch röntgen, die können auch nähen, wenn du jetzt irgendwie dir was verletzt hast oder so. Ja, ähm, ja. und da bin ich dann hin. Und das ist halt cool, weil die auch so lange aufhaben und auch sonntags und am Wochenende und so. Naja, auf jeden Fall äh, haben die mich dann krank geschrieben. Haben mir irgendwelche Husten stiller gegeben und nach vier fünf Tagen oder so wurde das aber immer noch nicht besser. Dann bin ich da irgendwie an einem Mittwoch oder so wieder hingegangen und habe dann äh, zu denen gesagt, das wird nicht besser. Boah, und dann haben die mir irgend so einen Saft aufgeschrieben, alter Schwede. Ich habe dann mal gegoogelt. Also der, ist jetzt nicht so ein Opioid oder so, aber das gibt man wohl auch so bei Anxiety und sowas alles. So, das bringt einmal so ein bisschen runter. Aber ich sag mal so, nach zwei Tagen war ich wieder fit. Also der Husten war das war noch ein bisschen da, aber keine Ahnung, was in diesem Saft drin war. Also ich google immer vorher, ob, sonst, ob die Medikamente, die die einem geben, ob das halt irgendwie abhängig macht oder nicht. Wenn da steht, nee, macht nicht abhängig, dann nehme ich das, dann ist okay. Aber nach zwei Tagen, hör mal, wie das blühende Leben. Ich war zwar echt ein bisschen breit, <lacht> aber, aber richtig cool. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall... Ähm war ich dann äh, ich habe auch den restlichen Saft habe ich weggeschmissen ne? ich habe den ich habe halt zwei Tage diesen Saft genommen und danach habe ich äh, in Ausfluss gekippt weil das das verleitet schon also wenn du so denkst oh ja dann kannst du auch schön ein bisschen schlafen ist auch schön <lacht> äh, na naja, nee aber äh, an dem Freitag dann ging es mir schon wieder besser und ich war dann aber auch noch zu Hause und wenn man ja so viel rumliegt und halt auch nichts machen kann dann hängt man ja auch viel auf Social Media rum und dann habe ich einen Hund denn gesehen im Tierheim und Tobi und ich wollten ja eh immer irgendwie einen Hund auch haben und adoptieren und haben dann immer gesagt, ja, wenn wir das Haus haben, wenn wir das Haus haben und irgendwas hat an dem Tag zu mir gesagt, heute ist der Tag, heute ist der Tag und dann hatten die da so einen kleinen Mops und dann habe ich gedacht, oh, dann gucken wir uns doch mal den Mopsi an, ja und dann ähm, sind wir da hingefahren und ich habe zuerst noch gedacht, scheiße, sollen wir das jetzt wirklich machen oder sollen wir das nicht machen? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, aber irgendwas hat so richtig mich so dahin gezogen und dann gibt's das haben wir, da haben wir auch schon drüber geredet aber es gibt halt diesen, diesen Satz so, man sagt ja immer so, geh nach deinem Bauchgefühl, geh nach Intuition und die Frage ist ja immer, woran erkenne ich denn, ob das jetzt Intuition ist also, oder ob das einfach nur so eine Träumerei oder so ein, ich will das jetzt unbedingt, wünsch dir was Ding ist wenn es zur Intuition kommt, dann ähm, hast du Angst vor der Entscheidung und vor dem vor dem Step. Aber du weißt, es ist richtig, aber du hast Angst. So, das ist Intuition. Und äh, das hatte ich auch. Ich habe gedacht, oh Gott, dann haben wir diesen Hund und wie soll das denn werden und so. Ja, der Mops, der war dann nicht mehr da, aber dann war äh, die Leila da. Und äh, die saß da und wir haben die rausgeholt und die war direkt, als wäre die, die sollte einfach zu uns. Also jetzt haben wir die seit zweieinhalb Wochen. Die war dann auch noch mal richtig krank. Hatte eine ganz dicke Erkältung, auch Bronchitis. Ha, wie soll das denn sein? Zufall. Und ähm, ja, jetzt ist sie gesund und jetzt ist sie da. Und jetzt und das ist für mich tatsächlich, dass jetzt das Gefühl, jetzt ist okay. So, also dass, dass mir was gefehlt hat. Jetzt sagen, jetzt kommt man natürlich auch mit Kind und so. Aber es ist ein gutes Training, weil ich merke... Ich bin capable of it. So, ich kann morgens um sechs Uhr aufstehen. Auch in den, als wir die die ersten anderthalb Wochen hatten, die hatte ja, die war ja so krank, die hat die ganze Nacht nur gehustet. Wir waren dann noch beim Arzt, die hat auch Hustenstiller und so bekommen, aber die hat ja so doll gehustet. Wir haben ja teilweise nur drei Stunden am Stück geschlafen oder so wirklich wie so ein Baby. Ähm, aber es ging, ja, und das ist halt auch gut. Das ist, es soll so sein. Ich habe das Gefühl, gerade kommt alles
1: richtig gut zusammen wie es sein soll und äh, das ist gut so. Ach schön, das freut mich, weil ich weiß, ne, du hast ja auch eine besondere Verbindung zu Tieren und die haben ja auch einen ganz besonderen Platz bei dir im Leben und dass da bisher keins war, das ist schon, ja, das ist so wirklich so ein bisschen, na ich will nicht sagen altes Leben wiederherstellen, aber schon so die Seimische, was du mit dem alten Leben noch verbindest, wo du dein Pferd hattest und deine Katze, das ist ja schon, das macht, das macht ja viel mit einem auch emotional, einfach so ein Tier zu haben, wo man weiß, da ist auch jemand jetzt außer dem Partner, Ehemann, ne, wie auch immer, mit dem man natürlich hierher gekommen ist, aber da ist noch jemand anders, der auf einen wartet und der einen braucht. Ich glaube auch schon, dass das echt, also ich kann mir voll vorstellen, dass dir das so gut tut und natürlich für die Leila auch total cool, dass sie jetzt bei euch da gelandet ist und dass ihr alle so gut zusammenpasst. Ja, wie Arsch auf einmal.
0: Also die, die gehört jetzt zu uns und äh, die war jetzt auch in Doggy Daycare, weil Tobi war ja jetzt äh, zwei Tage nicht da und ich musste arbeiten. Und ja, dann geht die halt einfach in den Doggy Daycare, ne? Huta,
1: Hundetagesstätte. Geil. <lacht> ähm, super. Gibt man die da Vor der Arbeit hingebracht, nach der Arbeit. Wollte gerade sagen, gibt man die dann einfach ab und dann werden die dann den ganzen Tag bespielt und können da rumheizen auf dem... Ja, ja, ich mach das, ich habe das über Rover gemacht,
0: das ist so eine App, ne, wo halt hier in der Umgebung quasi dann die Leute ähm, ein Profil haben und dann kannst du quasi dir angucken, äh, wie viele Reviews die schon haben, ist halt wie so eine Tagesmutter für Hunde und ähm, da kann die dann auch mal, wenn jetzt meine Eltern dann im äh, April hier sind und wir irgendwie drei, vier Tage in L.A. sind, dann geht die für drei, vier Tage dahin, ähm, weil die hat sich jetzt mit der halt auch super gut verstanden, die hat noch drei, vier andere Hunde da, die ist nur, also mega, einfach cool. Cool. Ähm, es geht alles. Es geht alles. Ja, und äh, genau. Aber es gibt auch so richtige Hutas quasi, wo du dann, wie ein Kindergarten, ne, wo du dann morgens hinbringst, abends abholst. Und tschüss.
1: Für die Hunde super, weil dann sind die tagsüber nicht alleine. Die können spielen, die können raus. Klasse. Ja. Gibt sowas in Deutschland eigentlich ja. auch? Ich habe ich hab nie einen Hund gehabt. Ja. Ja. Ähm, also ich habe ja in Deutschland auch
0: nie einen Hund gehabt, also die ist ja jetzt unser erster Hund. Und ähm, aber die ähm, äh, eine Freundin von mir, die hat äh, einen Hund und die ist auch, die hat die auch immer zur Huta gebracht, ja,
1: Cool. Finde ich total klasse. Ja. Wenn sowas für Katzen ja. gäbe, aber die sind so schwer umzubetten, um zu so, mhm. ne? Wenn die Katze, die ist betten. da, wo sie ist. So. <lacht> die ist da, wo sie ja. ist. Die, die Katzen sind da nicht so anpassungsfähig, aber nein, unsere sind ja auch ganz, ganz eigenständig, ne? solange man die Dose aufmacht, wenn sie schreien <lacht> dann
0: ist alles gut das ist ja echt das Gute bei Katzen ne? aber jetzt äh, Jule ja. So, was ist bei
1: dir los? <lacht> es ist so viel los also, wo fangen wir denn jetzt an? Es ist so viel los. Wo fangen wir an? Vielleicht fangen wir äh, da an, dass ja äh, in einer der letzten Episoden so mein Schlagwort fürs neue Jahr ja diese dieses vibrant war, ne? Dieses äh, also sich so vital fühlen und lebendig. Und äh, ich habe da tatsächlich auch sehr aktive Schritte unternommen gleich, ne? Also auch gar nicht so unbedingt, was ich auch interessant fand, weil ich war früher immer total in so einem Neujahrs Rush, wo ich immer so so richtig so eine Aufbruchsstimmung in mir hatte. Und, und das ist bei mir immer so zwiegespalten am Ende, weil ich so, ich kann mich wahnsinnig schnell für Neues begeistern, bin aber auch immer wahnsinnig schnell, das Neue dann wieder zu droppen, wie so eine Hot Potato, weil ich ähm, irgendwie, ja, dann so dieses New Shiny Object Syndrom ist bei mir echt äh, ausgeprägt, weil ich das immer sehr spannend finde, neue Sachen auszuprobieren. Äh, egal, auf jeden Fall, ähm, hatte ich dieses Jahr dieses Gefühl gar nicht. So dieses, jetzt setzen wir alles auf null und jetzt können wir alles anders und neu machen. Sondern dieses Jahr mit dem Neujahr und allem, was so kam, das, das war bei mir so, es geht weiter. Es war nicht so, ich fange neu an, sondern es war so, es geht weiter. Und wirklich so ein Gefühl von, das wird gut. Und ich kann das alles schaffen, was ich mir vorgenommen habe. Und gar nicht so in so einer aufgeregten Stimmung, sondern das war so ganz ruhig und grounded, so geerdet. Und äh, dann habe ich äh, von meiner Mama den Tipp bekommen gehabt. Auch so ganz zufällig nebenbei schickte sie mir das, ohne dass sie wusste, was irgendwie mein Motto sein würde. Und zwar ein Buch von einer indischen ayurvedischen Ärztin, die ähm, wie so eine Art Darmheilungskur oder da durchführt eben. Und, äh, und das habe ich mir durchgelesen und das war fantastisch. Also im Prinzip geht es so auch ums Thema Abnehmen, weil das ist ja auch so ein Problem. Ich habe ja so ein weirdes Verhältnis mit Essen und emotionalem Essen und äh, mein Stoffwechsel ist total langsam. Und deswegen, I Diäten waren bei mir auch schon immer irgendwie, kannst du knicken, ich mache das drei, vier Monate und dann ist irgendwie der, die Luft raus. Und was jetzt? So. Und äh, habe jetzt angefangen, also macht es jetzt seit Januar ganz konsequent, diese ayurvedischen Gewürze und Kräuter. Und das sind so, ja, so eine Mischung aus, du trinkst ganz viel Tee mit Kümmel und äh, äh, was war noch drin? Koriander und Cumin, glaube ich. Und äh, dann gibt es noch so verschiedene Supplements, die also alle auf äh, diesen dieser Kräuterbasis sind, mit verschiedenen so indischen Beeren und also Trifala heißt das eine und dann gibt es noch äh, Ashwagandha, das ist ja auch so eine indische indische Pflanze, die so ein bisschen auch die, äh, so diese Stress, die der Körper Stress verarbeitet, gut managt. Und das sind jedenfalls so viele Dinge, die so zusammenkommen, wo ich gemerkt habe, so die letzten Jahre, ich habe meine Gesundheit so extrem vernachlässigt, weil einfach alles andere wichtiger erschien, aber es ist natürlich totaler Käse. Weil ne, wenn es mir nicht gut geht, dann kann ich auch irgendwie nichts leisten, nichts schaffen. Und irgendwie ist man halt immer, habe ich jetzt nur gelernt, das Wort Short Fuse. Ja, meine Sicherung, die brennt schnell durch. <lacht> und, und diese, diese Ayurveda-Geschichte, die hilft jetzt echt so, für mich so runterzukommen. Und ich fühle mich wahnsinnig lebendig. Total faszinierend, weil ich habe noch gar nicht so viel an meiner Ernährung umgestellt. Ich achte da auch jetzt so ein bisschen mehr drauf. Weniger Nudeln und Pizza und das, was einem halt immer so gut schmeckt und emotional einem so gut tut. Und das aber auch fällt mir jetzt wesentlich leichter in Verbindung mit diesem Ayurveda, weil das tatsächlich so diese, wie sagt sie, so diese Darm-Gehirn-Verbindung wieder resettet, dass du eben gar nicht mehr, weil sie sagt, so über die Zeit trainierst du deinen Körper da drauf, wenn du ein emotionaler Esser bist, dass dir Pizza und Nudeln helfen. Wenn es dir schlecht geht und die sagt und das diese diese Schre oder diese Verbindung muss man erstmal kappen, damit der Körper wieder intuitiv auf sich selber hören kann, und um zu sagen, was für Nährstoffe brauche ich denn eigentlich. Und das fand ich einen total spannenden Ansatz, weil die sagt, das hat gar nichts mit Willenskraft zu tun. Das ist alles biochemisch, was in deinem Körper abgeht. Und da helfen eben diese verschiedenen Supplements und diese Entgiftungskur, die ich da jetzt eben gerade mache. Und die geht auch echt lange. Also das sind drei bis vier Monate ist Entgiftung. Ähm, wo man also in jeder Phase kommen immer ein paar mehr Supplements und ein paar mehr Sachen, die man da äh, hinzufügt. Wir können das Buch dann auch gerne mal in den Show in den Shownotes verlinken, wenn das jemanden interessiert. Gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Ähm, also ich kann es wirklich sehr empfehlen. Und das hat mir jetzt echt geholfen, wieder zu merken, also A, dass es wichtig ist, dass ich mich um mich kümmere dass es nicht schwer ist, mich um mich zu kümmern, weil das einfach nur so erstmal jetzt so kleine Tweaks sind, die am Ende dazu führen, so das Ziel, dass man ganz intuitiv gesünder wieder anfängt zu essen und sich mehr zu bewegen, weil der Körper einfach mehr so in diesem, der ist entgiftet und der weiß wieder, was er braucht und der gibt dir die Signale und du kannst dann auch wieder drauf hören, weil es nicht überlagert ist von diesen antrainierten äh, Sachen, die dich halt bisher immer gesteuert haben. Also ist voll spannend und ich bin echt, bin, stecke voll drin, wie man merkt. <lacht> ja, voll. Also was halt total krass ist, was du gerade gesagt hast, diese
0: Kopf-Darm, also Gehirn-Darm-Verbindung, das ist wirklich krass, weil der Darm und das Gehirn sind, wenn der Embryo sich entwickelt, also der Mensch, ich weiß gar nicht, also ne, ob das alle wissen. Ähm, klar sind wir alle aus einer Zelle, aber diese Gewebsstücke ähm, spalten sich ja dann auch nochmal und wachsen und bla. Und der Darm und das Gehirn sind aus dem gleichen Nervenzellgewebe. So, jetzt mal ganz auf einfach erklärt. Ähm, und das ist halt ähm, total gut, was, das macht ja Sinn, ne? was du gerade erzählst, so dieses, dass das verbunden ist und so, weil es halt einfach wirklich das gleiche Gewebe und die gleichen Nervenzellen sind. Ne? Voll gut. Wie lange hat es dann gedauert, bis du so das erste Mal quasi dann, sage ich jetzt mal, so eine Veränderung, also bist du jetzt so morgens wacher oder, oder wie oder wie oder was?
1: Also ich würde mal sagen, ich fühle mich generell, Leichter, also nicht unbedingt gewichtsmäßig leichter, sondern einfach so, ich, ich kann es nicht genau beschreiben, ob das jetzt eine mentale Leichtigkeit ist, aber einfach so, ich fühle mich leicht und Dinge fallen mir leichter. Ich kann mich besser kontrollieren, ich habe mehr Energie den ganzen Tag über. Ich hatte so in den letzten Monaten, auch so um die Weihnachtszeit rum war ganz extrem, da hatte ich so eine Emotion, also war ich emotional sehr angestrengt und ich war auch so dauermüde. So richtig so erschöpft und so legt mich den ganzen Tag ins Bett. Damit hätte ich auch überhaupt kein Problem und ich hätte auch kein Problem, acht Stunden am Tag noch mal zu schlafen, selbst wenn ich nachts schon so lange geschlafen hätte. So dieser Gedanke, was arbeiten zu müssen oder der Gedanke überhaupt irgendwas machen zu müssen, muss auch nicht mal Arbeit sein, einfach nur Geschirrspüler ein- oder ausräumen. Das hat mich mental schon sowas von angestrengt, dass ich gedacht habe, also irgendwas, also, muss, da muss irgendwas musst verändern. Das ist nicht gut, in welchem Stadium du dich hier gerade befindest oder in welchem Zustand. Und äh, und dann habe ich dieses Buch eben gelesen und das machte dann auf einmal alles Sinn. Weil, ne klar, wenn du halt nur Junk isst dann hier der Brandon Bouchard, der sagt das ja auch, so die letzten 72 Stunden, was du zu dir genommen hast in der Zeit und was du in der Zeit auch gemacht hast an physischer Aktivität, das wirkt sich alles auf deinen Körper auf das ist so ein Compounding-Effekt. so Das stapelt sich auf. Und deswegen sagt er: äh, Natürlich, ne, wenn du irgendwie wochenlang crappy ist und dich nicht bewegst, na, woher soll die Energie kommen? Ähm, und das fand ich dann so reflektierend, habe ich so zurückgeguckt und dachte mir so: Nee, also das war ja wirklich die letzten zwei Jahre, die wo, wo ich so durchgehangen habe, energetisch und und physisch, dass da jetzt echt was passieren musste, weil ich selber mich überhaupt nicht mehr in mir selbst wohlgefühlt habe. Na, und dann ist natürlich jeder Stress, der von außen dazukommt, sei es mit Kind und Schule oder mit meiner Arbeit oder mein Mann, hat Sachen, du kannst dann einfach, du bist nicht so, deine Kapazitäten sind einfach nicht da, um dich mit den Problemen anderer Menschen zu beschäftigen. In dem Sinne. Selbst wenn es Familie ist, ist alles... Echt ermüdend gewesen und das ist so dieser, also der Haupt, die Hauptveränderung, die ich gemerkt habe, ist, dass mir das wieder leichter von der Hand geht, im Sinne von, ich nehme mir die Dinge nicht so an, ich habe Energie, mich damit zu beschäftigen, ich plane wieder Dinge, ich bin auch so. Wenn es mir schlecht geht, dann prokrastiniere ich ganz schlimm. Dann ist auch so, mache ich morgen, mache ich nächste Woche, mache ich wann auch immer und da mache ich es nie. Und dann teilweise auch Sachen, die aber wichtig sind, äh, weil es mich einfach ge energetisch, gedanklich, emotional überfordert, mich jetzt mit dieser Situation zu befassen. Und das habe ich jetzt wirklich gemerkt, dass das besser wird und teilweise in bestimmten, Gebieten auch gar nicht mehr da ist, dass ich einfach sage, jawohl, ich mache das jetzt, fertig, aus, zack, bumm, und gut ist. Und, äh, und das ist wirklich ein sehr gutes Gefühl zu wissen, dass man nicht irgendwie die Welt neu erfinden muss oder dass man nicht irgendwie zu irgendeinem Miracle-Doktor gehen muss, sondern dass so einfache, kleine Veränderungen im Leben, wenn man sie halt durchzieht, das ist halt ne, immer so der Knackpunkt natürlich, man muss dann halt dranbleiben. Aber ich mache das jetzt schon seit acht Wochen, fast. Und ähm, ich kann jetzt keinen Tag mehr ohne diesen ayurvedischen Stoffwechseltag verbringen. Das ist einfach schon so in mich übergegangen, dass ich morgens nach dem Frühstück äh, den Topf aufsetze mit Wasser und diesen paar Gewürzen drin. Und dann trinke ich das über den Tag und das allein ist schon, es belebt echt, es ist voll, ich hätte nie gedacht, so ein bisschen Kräuter, dass das so machen kann. Wahnsinn. Aber das ist, das ist total
0: toll, weil ja wirklich, also ich sehe das ja, du siehst da ja, du sitzt ja auch wirklich so richtig so, du siehst, du bist richtig beschwingt, äh, das, also daran sieht man einfach, dass auch vielleicht gar nicht dieser Gedanke, dieses Thema so, ich muss das jetzt machen für acht Wochen, ich muss das jetzt machen für zwölf Wochen, sondern der Gedanke, ich etabliere das in mein Leben und mache das zu einem Teil meines Lebens, Einfach der Schlüssel ist zum zur
1: Kontinuität ne? und zum Erfolg. Mhm. Ja, ich habe das auch gemerkt. Dieses, äh, Ich meine, es gibt ja viele Programme, egal ob das jetzt ne, im Business-Coach ist, der sagt, wir machen jetzt irgendwie hier sechs Monate oder drei Monate und dann geht's los. Das ist immer so als Sprint vielleicht manchmal ganz gut, um irgendwie loszulegen. Aber dieses wirklich, äh, das, das in den Alltag zu integrieren, egal ob das jetzt eben eine Health Practice ist oder ob das was mit einem Business oder einer Education zu tun hat. Aber für sich einfach, sich klar zu werden, warum mache ich das denn? Und ich habe früher immer drüber gelächelt, wenn die Leute sagen, what's your why? Und ich so, naja, irgendwie gesund sein ist ja schon wichtig. So, weißt du, da... Ich habe da, hab das noch nicht so gefühlt irgendwie. Das war eher so vom Aussehen getrieben, wo ich dachte, du musst irgendwie in diese Kleidergröße passen und du musst irgendwie so und so aussehen. Und jetzt, und das vielleicht hat das auch so mit dem Midlife-Stage zu tun, in die ich da jetzt so reinschwinge. So, ich werde jetzt 40 dieses Jahr. Und ich habe dann so gedacht, okay, ich kann mich noch an die Zeit erinnern, wo meine Mama 40 war. Also da habe ich sehr lebendige Erinnerungen daran, weil ne, da war ich schon so also im beginnenden Teenageralter so ungefähr und, ähm, und ich dachte mir so, ich will noch echt lange für die Walli da sein und ich will viel miterleben und ich will das vor allen Dingen in einer aktiven Art und Weise tun. Dann kam mir gleich das Thema Rente wieder in den Kopf und da dachte ich mir so, da können wir vielleicht auch mal eine, eine Folge drüber machen, weil... Da hat sich jetzt auch meine Einstellung so in den letzten Monaten echt geändert, weil ich hatte früher immer, und mit früher meine ich so bis letztes Jahr tatsächlich, so eine Vorstellung von dieser traditionellen Rente, wie man sie halt in Deutschland so macht. Und dann habe ich gedacht, also zum einen freakt mich das komplett aus, weil ich finanziell gerade noch gar nicht dafür aufgestellt bin. Das ist auch so ein Thema mit dem Auswandern. Du unterbrichst so dein Leben so krass und fängst teilweise so anders neu wieder an, dass dieses Wir zahlen ständig in eine Rentenkasse ein, das ist manchmal einfach nicht möglich. Oder aufgrund. Ja, und es ist auch einfach nicht vorhanden. Und es ist, also nicht es ist halt einfach nicht. Genau.
0: Vorhanden. Mir fehlen auch, mir fehlen auch drei Jahre. Ja? Vier. Fast, na,
1: drei. Genau. Drei. drei Jahre keine Rente eingezahlt. Ne? Genau, naja, und, so. na ja, und ja. Vor, genau, eben, ne, bei mir das Gleiche. Und, und dann habe ich mir gedacht, nee. Du musst da ganz anders rangehen. Du musst so rangehen, wie, ähm, wie, wie das die Japaner machen. Das fand ich nämlich gut. Äh, wir hatten uns ja schon mal mit dem Ikigai beschäftigt und da ist ja auch bei den Japanern dieses, die, die haben auch keine Rente. Ich glaube, das ist auch wirklich nur so in den europäischen, speziell in Deutschland, glaube ich, das ist so ein speziell deutsches Ding auch, so diese Rente dass die vom Mindset her einfach so, die haben immer was zu tun, die arbeiten immer. Das muss jetzt natürlich nicht irgendwie ne der 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 härteste Job der Welt sein, aber so, die sind, die, die arbeiten, die haben eine Passion für irgendwas im Leben, wo die arbeiten und das ist ja eigentlich auch, das, was du und ich, was wir ja auch machen wollen und was viele machen wollen, die auswandern, so diesen diese Purpose im Leben zu erfüllen oder zu finden und das dann eben zur täglichen Arbeit zu machen. Das ist ja auch so dieser American Dream, so ein bisschen für die Auswanderer, die herkommen. Und äh, und Und ich finde, wenn man da wirklich sich um seinen Körper so kümmert, dass dieses Longevity Thema und dieses Langlebige, diese Langlebigkeit, also so lange wie möglich so gesund wie möglich zu sein und in dieser Life Zeit lifespan Life and healthspan ganz genau das ist ein Unterschied das ist ein totaler ja. Unterschied und dann zu sagen und ich kann dadurch weil ich so gesund bin weiter arbeiten an den Dingen die mir Spaß machen die mich die mich erfüllen das trägt ja es ist ja so ein ne? Back and forth das bespielt sich ja gegenseitig und da dann zu sagen, und ich warte nicht erst bis zur Rente, bis ich anfange, durch die Welt zu reisen, sondern ich versuche mir mein Leben so zu bauen, dass ich, während ich alt werde, diese ganzen Dinge erleben kann, so dass es gar nicht so einen harten Cut geben muss vom Arbeitsleben zum Rentenleben, sondern das ist alles eins. Und dieser Gedanke, und vielleicht hilft das irgendwem, der gerade zuhört, weil mich hat dieser Gedanke sowas von befreit, weil ich gedacht habe, brauche jetzt eine Million auf dem Konto mindestens, um überhaupt eine Rente anfangen zu können, weil wer soll das alles bezahlen? Und dann dachte ich mir, aber warum? Warum soll ich nicht weiterarbeiten? Ich muss nur gesund sein. Du musst nur gesund sein und dann wird das auch was mit dem American
0: Dream und oder mit generell dem eigenen Dream und dem eigenen Leben im ja, einfach in in Longevity und in Gesundsein und in, ja, das ist total toll. Und dieser Gedanke ist wirklich, das ist, das das kann man jetzt auch mal so mitgeben äh, in die in die Hörerschaft. Und jetzt sind wir aber schon voll über der Zeit. Wir machen nächste Folge weiter, weil da geht es auch um Auswandern. Und ähm, das hören wir aber alles nächste Woche. Es bleibt spannend, also, also, es kommt, Jule, es kommt was Gutes. Es. Es kommt was Gutes. Jule. Nora. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.